0: رالف پوشه بزرگی را از روی میز برداشت و آن را گشود. تصاویر زیادی در آن به چشم میخورد. تاریخ روسبیگری. همان چیزی که در نخستین ملاقات با یکدیگر از من خواستی. بله. ماریا چنین چیزی میخواست. ولی در آن هنگام تنها قصد داشت وقت بگذراند و اندکی بزرگ جلوه کند. ولی دیگر کمترین اهمیتی برایش نداشت. در طول این روزها انگار در دریایی ناشناخته سفر می کردم. هرگز فکر نمی کردم تاریخی در این باره وجود داشته باشد. تصور من این بود که قدیمیترین حرفه دنیا روسبیگری است. همه مردم این گونه فکر می کنند. ولی بعد متوجه شدم که یک تاریخ است. یا بهتر بگویم دو تاریخ. و این تصاویر؟ رالف هارت به نظر آزرد خاطر می رسید. انگار ماریا نمی توانست او را درک کند. با این حال برخود مسلط شد و گفت آن چرا مطالعه و درباره آن تحقیق کردم و یاد گرفتم به تصویر کشیدم. در این مورد در زمان دیگری حرف می زنیم. امروز نمیخواهم موضوع مهم بحث را عوض کنم. لازم است درد را بفهمم. درد را دیروز فهمیدی و متوجه شدی که به لذت ختم می شود. امروز هم آن را تجربه کردی و به آرامش رسیدی. به همین دلیل توصیه می کنم عادت به چنین چیزی نکنی. چون عادت به زیستن با آن راحت است و نوعی داروی قوی به حساب میآید. در طول زندگی با ما همراه می شود. در رنج مخفیس و در خطاهایی که عشق را در آن به خاطر شکست رویاهایمان مقصر میدانیم وجود دارد. اگر درد چهره واقعی خود را نشان بدهد، همه را میترساند ولی زمانی که لباس قربانی را برتن دارد، اقواگر است. یا ترسو. هرچه انسان بگوشد که آن را ترد کند، ولی باز هم راهی برای بودن و عشق برزیدن با آن مییابد و کاری می کند که بخشی از زندگی به حساب آید. من باور نمی کنم. کسی دلش نمی رنج ببرد. اگر موفق به درک این موضوع بشوی که میتوان بدون رنج زندگی کرد، گام بزرگی برداشته ای. ولی در این حال نباید تصور کنی که دیگران در این مورد تو را درک می حرف تو کاملا درست است. کسی نمی رنج ببرد. با این حال همه به دنبال درد می گردند. به دنبال قربانی. خودشان را مبرا می دانند. پاک و سره. شایسته احترام فرزندانشان همراهانشان و همسایگانشان و خدا لازم نیست زیاد فکر خودت را خسته کنی تنها باید بدانی آنچه موجب ایجاد انگیزه در دنیا می‌شود جستجوی لذت نیست بلکه صرف نظر کردن از چیزهایی است که در ظاهر بسیار مهم به نظر می‌رسند سرباز برای کشتن دشمن به جبهه نمی‌رود بلکه برای کشته شدن به خاطر وطنش میجنگد زندلش نمیخواهد خوشحالی خود را به شوهرش نشان دهد بلکه میخواهد شوهر متوجه شود چه میزان خود را وقف میکند و رنج میبرد تا او را خوشحال ببیند شوهر بر سر کار نمی رود تا با عمل کردن به مسئولیت وظیفه خود را انجام دهد بلکه عرق و اشک میریزد تا آسایش خانواده را فراهم کند به همین ترتیب میتوان نمونه های زیادی آورد. فرزندانی که برای خوشحال کردن پدر و مادر از رویاهایشان صرف نظر می کنند. پدر و مادری که برای خوشحال کردن فرزندانشان از زندگی کردن صرف نظر می کنند. عشق بس کن رالف سکوت کرد. لحظه مناسب برای تغییر دادن موضوع بحث فرا رسیده بود شروع به نشان دادن تصاویر کرد نخست همه چیز مبهم به نظر می رسید چهره های محوی از افراد، نقاشی های نامنظم، رنگ‌های تند، خطوط کج با این حال ماریا به تدریج متوجه میشد که نقاش چه می گوید؟ هر واجهی که از دهان رالف بیرون آمد همراه با حالت خاصی بود و دخترک را به دنیایی می برد که تا آن زمان از آن محروم مانده بود. زندگی گذشته خود را دوره برای کسب به به حساب می آورد، نه کار دیگر. مرد توضیح داد بله، خیلی زود متوجه شدم که فاحشگی نه یک تاریخ بلکه دو تاریخ دارد. اولی را به خوبی می شناسی. چون به تاریخ خودت هم مربوط می شود. دختری زیبا به دلایلی که خودش برگزیده یا برایش برگزیده اند متوجه می شود که تنها راه بقا تن فروشی است. البته ادعای تنها راه بقا را حتی به تسلط بر ملت نیز ارتباط می دهند. مثل سالینا که روم را تسخیر کرد. اده ای در این راه به افسانه و اسطوره تبدیل می شوند. مثل مادام بواری ادهی هم به جاسوسی می پردازند. مثل ماتاهاری، ولی اغلب آنان به ندرت در زندگی با شکوه و یا حتی چالش مواجه می شوند. دختران روستایی در جستجوی شهرت، همسر و خوشبختی به دنبال ماجرا و سرنوشت می روند و در نهایت به واقعیتهای دیگر دست می آوند. مدتی در کارهایشان غرق می شوند. به آن عادت می کنند و می هرگاه اراده کنند، می توانند مسیر خود را تغییر دهند. ولی هرگز موفق نمی شوند. بیشتر از سه هزار سال است که هنرمندان رشته های گوناگون به فعالیت های هنری خود ادامه می دهند. مجسمه می سازند، نقاشی می کنند و کتاب می نویسند. نیز به همین گونه زندگی می کنند و به کار ادامه می دهند. گوی در این مدت هیچ چیز تغییر نکرده می خواهی بیشتر بدانی؟ ماریا با اشاره سر پاسخ مثبت داد. دلش میخواست سرگرم شود و در همان حال معنای درد را بفهمد. احساس کرد زمانی که در ساحل قدم میزد چیزی از بدنش خارج شده است. روسبیان در متون کلاسیک، نوشته های مصر باستان، زنت های سومریان و در عهد قدیم و جدید حضور فعال دارند. ولی این حرفه تا قرن ششم پیش از میلاد مسیح سازماندهی و ساماندهی نشده بود. در آن قرن، سولون قانونگزار یونانی، خانههایی را تحت نظارت دولت برای روسپیان در نظر گرفت و شروع به اخذ مالیات از حرفهای به نام تجارت گوشت از بازرگانان کرد. بازرگانان آتن از این امر بسیار خوشحال شدند. زیرا آنچه را تا آن زمان ممنوع بود، آزاد و قانونی میدیدند. روزبیان نیز بر مبنای مالیاتی که به دولت می پرداختن طبقه بندی می شدند. گروه ارزان قیمت را پرنایی می‌نامیدند، یعنی بردگان متعلق به اربابان موسسه یا همان خانه ها. گروه گران قیمت پریپاتیتکا نام داشت که مشتریان را در خیابان می آفت. و گرانترین گروه هتا یا شرکت سهامی زنان بود که افراد آن در سفرها همراه با بازرگانان حضور داشتند. به رسطورانهای گران قیمت و مجلل می رفتند، مالک درآمد خود بودند، به دیگران پنده اندرز می دادند و حتی در سیاست نیز دخالت می کردند. پس می بینی آنچه در گذشته روی می داد هنوز هم روی می دهد. در صده های میانی به دلیل بیماری های آمیزشی واگیردار سکوت، ترس از سرما خوردگی، گرمای شومینه. ماریا برای گرم کردن جسم و روح خود به شومینه نیاز داشت. دیگر نمیخواست به تاریخ روسبیگری گوش بدهد. احساس میکرد دنیا متوقف شده است. همه چیز تکرار میشود و انسان به ندرت میتواند به موضوعی مهم به نام سکس احترام بگذارد. انگار دیگر برایت جالب نیست. ماریا به هر حال قرار بود قلبش را به رالف ببخشد. به دنبال بهانه ای می میگشت که آن را یافت؟ آنچه خودم می شناسم و میدانم برایم جالب نیست. میدانی؟ مرا غمگین می کند. ولی انگار گفتی دو تاریخ. بله، تاریخ دیگر دقیقا برعکس عکس اولی است روسبیگری مقدس. رشته افکار بیتحرک ماریا ناگهان از هم گسیخت از خواب پرید و گوشهایش را برای شنیدن دنباله ماجرا تیز کرد روسپیگری مقدس کسب درآمد با استفاده از سکس و در عین حال نزدیک شدن به خدا هرودوت مورخ مشهور یونانی در مورد بابل می نویسد رسم عجیبی در آنجا وجود دارد هر زنی که در سومر به دنیا می آید، باید در طول زندگی لا اقل یک بار به معبد ایشتار، خدای مقدس برود و خود را به عنوان الگوی مهمان نوازی و با بهای سمبولیک به بیگانه تسلیم کند. البته آن زن همواره امیدوار بود همان خدایی که در واقع نمیداند از کجا آمده، به نوعی شرافت از دست رفته ای او را بازگرداند یا تقدیس کند. این سنت ایشتاری به سایر مناطق دنیا انتقال یافت و در آنجا باب شد. به ساردین، سیسیل و بنادر دریای مدیترانه رسید و مدتی بعد در زمان اقتدار امپراتوری روم خدای دیگری به نام وستا پا از این هم فراتر نهاد و وقف کامل بیکارت را به منظور روشن نگه داشتن آتش مقدس خواستار شد. زنان آن معبد خود را در اختیار جوانان شاهزادگان و شاهان میگذاشتند ترانههای شهوانی میخواندند هیپنوتیزم میشدند و برای مشارکت با الوحیت خود را عرضه میکردند رالف تصویری با نوشته قدیمی به ماریا نشان داد متن به زبان آلمانی بود و نقاش آن را سطر به سطر خواند و ترجمه کرد در آستانه دروازه ورودی میخانه نشستم. من، ایشتار، اله خدا، فاحشه هستم. مادر و همسر اولوهیت هستم. چیزی هستم که آن را زندگی می نامند. هرچند شما نام مرگ را به آن بدهید، چیزی هستم که آن را اصل می گویند. هرچند شما آن را فر بدانید. چیزی هستم که شما به جستجوی آن می روید. چیزی که به آن رسیده اید. چیزی هستم که شما با دستهایتان آن را از هم گسستید و تکه تکه کردید. تکه هایم را جمع می کنید. ماریا می گریست و رالف می خندید. قدرت زندگی به دخترک باز می گشت. نور دوباره در چهرهاش ظاهر شد و درخشید. رالف اندیشید بهتر است به گفتارش ادامه بدهد. تصاویر را به ماریا نشان بدهد و با این کار ماریا را وادار سازد که احساس معشوقه بودن بکند. هیچکس کس نمی داند چرا ناگهان روسبیگری مقدس از صفحه روزگار محو شد. آن هم پس از لعقل دو هزار سال تداوم شاید به دلیل بیماری، تغییر قوانین جوامع یا تغییر عدیان بود. به هر حال این نوع روزبیگری دیگر وجود خارجی ندارد. در آینده هم وجود نخواهد داشت. این روزها مردان دنیا را اداره می کنند و روزبیگری مقدس را به عنوان واجهی برای چسباندن داغ ننگ مورد استفاده و استناد قرار می دهند. این واژه را به زنی می دهند که از مرزها و خطوط قرمز بگذرد. البته مقدس را از آن حذف می کنند و او را تنها روزبی یا فاحشه می فردا به می رالف متوجه منظور ماریا نشد، ولی پاسخ مثبت داد. فصل چهل و پنج. از دفتر خاطرات ماریا شبی که با پای برهنه در ساحل و در شهر جنف پیاده روی کرد. وجود واجه مقدس در روزگار گذشته و حال برایم هیچ اهمیتی ندارد. ولی من از آنچه انجام می دهم متنفرم. این کار جسم و جان مرا به ویرانی و فساد می‌کشاند و ارتباط با خودم را از بین می می‌برد. به من نشان می‌دهد که کناری آن درد است. به من القا می‌کند که پول می‌تواند همه چیز را بخرد و همه چیز را توجیه کند. در پیرامون من هیچ کس خوشبخت نیست. مشتریان میدانند بابت چیزی پول می‌دهند که می‌توانند آن را به رایگان داشته باشند. و این آگاهی آنان را دوچار افسردگی و دلتنگی می کند. زنان می دانند چیزی را می فروشند که دلشان میخواهد به رایگان و تنها در ازای لذت و محبت بدهند. و این آگاهی ویرانگر است. پیش از نوشتن این مطلب خیلی فکر کردم تا بپذیرم چون میخواهم چند هفته دیگر به این کار ادامه بدهم. افسرده، اندوهگین و ناراضی هستم. دیگر نمیتوانم ادامه بدهم. نمیتوانم وانمود کنم که همه چیز در مسیر عادی و به طور طبیعی پیش می رود. نمیتوانم تظاهر کنم که پذیرفتم این هم دوره از زندگی و سرنوشت محتوم من است. میخواهم همه چیز را به فراموشی بسپارم. نیاز به عشق ورزیدن و عاشق شدن دارم. عشق ورزیدن و عاشق شدن. فقط همین. زندگی بسیار کوتاهتر از آن است که بخواهد وقت زیادی را صرف کسب درآمد، ولخرجی و سخاوت کنم. فصل چهل و شش. خانه رالف، خانه ماریا نیست. نه، خانه او نیست. برزیل و سوئیس هم نیست. هتلی که میتواند در هر جای دنیا باشد. با یک نواخت و ظاهری آبرومندانه و خانوادگی هتل چشمندازی زیبا به سوی رودخانه ندارد و خاطراتی از درد، رنج و شیفتگی پنجره آن به راه سانتیوگو مشرف است جاده‌ای برای زیارت کردن نه توبه همان میخانه که ادعی در آن حضور دارند و نور را در چهره دیگران کشف می‌کنند حرف میزنند دوست میشوند و عاشق باران میبارد و در آن ساعت شب کسی در آنجا رفت و آمد نمی کند ولی در تیه سالیان متمادی بسیاری از انسانها از آنجا میگذشتند دهه ها و صده های متوالی شاید این راه نیاز به استراحت داشته باشد شاید بخواهد فارغ از گامهایی که روزهای متمادی آن را لگت کرده اند نفس بکشد خاموش شدن چراغ پایین آمدن پرده تاریکی فیزیکی هرگز تاریکی کامل به حساب نمیآید زمانی که چشم به تاریکی عادت کند و یا نوری بسیار اندک که معلوم نیست از کجا می آید فضا را قابل رؤیت کند می توان تصویر رالف را مشاهده کرد هر دو لباس پوشیدند. دو دستمال بیرون میآید که به دقت تا شده و بارها آن را شستند تا اثری از رایحه عطر یا صابون بر آن نماند. نزدیک شدن به رالف و خواستن از او که اجازه بدهد با دستمال چشمانش را ببندد. تردید و اظهار نظر در مورد مسیری جهنمی که بارها از آن گذشته است. ماریا به او میگوید قصد ندارد از آن مسیر جهنمی بگذرد تنها نیاز به تاریکی مطلق دارد و نوبت او رسیده است که چیزی به رالف یاد بدهد به جبران آموزشی که نقاش در مورد درد به او داده بود مرد تسلیم می شود اجازه می دهد چشمانش را ببندد ماریا نیز چشمان خود را با دستمال میبندد دیگر هیچ روزنه ای برای عبور نور پیدا نمی شود آنها در تاریکی مطلق فرو رفتهاند. نیاز به دست یکدیگر دارند تا بتوانند به جایی برسند. نه، نباید بخوابیم. باید درست در مقابل یکدیگر بنشینیم. تنها اندکی نزدیکتر تا زانوان من زانوان تو را لمس کند. همیشه میخواست این کار را بکند ولی هرگز آنچه را لازم بود نداشت. زمان. نه با نخستین پسری که ارتباط پیدا کرد، نه با مردی که برای نخستین بار خود را تسلیم او کرد، نه با مرد عرب که هزار فرانک پرداخت و انتظار داشت ماریا نقش بهتری را ایفا کند. هرچند برای آنچه از دخترک می‌خواست هزار فرانک کافی نبود و نه با سایر مردانی که جسم او را در نور دیده بودند و همواره در اندیشه خیشتن بودند. هرچند ادعی هم به او فکر می‌کردند. نه به دلیل منطق و امیالشان بلکه چون به آنها گفته شده بود اگر این کار را نکنند مرد نیستند بیاد دفتر خاطراتش افتاد دلش میخواست هفته های باقی مانده به سرعت بگذرد آن مرد را میخواست چون نور عشق پنهان را در وجود دخترک دیده بود نخستین گناه خوردن سیب توسط هوا نبود بلکه این بود که آدم با همسرش در کسب چنین تجربه‌ای هماهنگی و موافقت نداشت. هوا می می‌ترسید به تنهایی راه خود را ادامه بدهد و دلش می‌خواست کسی را در احساس خود سهم کند. در بعضی از چیزها نمی‌توان با دیگران سحیم شد. در ضمن انسان نباید از غرق شدن در اقیانوسی که به اختیار خود به آن وارد شده است وحشت داشته باشد. ترس مانع بزرگی در سهم شدن ایجاد می کند. انسان ها باید به یکدیگر عشق بورزند ولی نباید دیگری را به اسارت درآورند. به مردی که روبرویم نشسته عشق می‌ورزم، چون او را اسیر نکردهم. ما در تسلیم شدن باید اختیار کامل داشته باشیم. برای باور کردن حرف خودم. باید آنها را ده ها صدها و میلیون ها بار تکرار کنم. به ذهنیت سایر روسپیانی می اندیشد که با او کار می کنند. آنگاه مادرش و دوستانش را در نظر می آورد. همه تصور می کنند هر مردی تنها به یازده دقیقه وقت در روز احتیاج دارد و به همین دلیل هم پول زیادی بابت آن می پردازد. نه این گونه نیست. مرد هم مثل زن است. میخواهد کسی را پیدا کند و به زندگی خود مفهوم بدهد. آیا مادر ماریا هم مثل دخترش پس از آن یازده دقیقه تنها تظاهر می‌کند که لذت برده است؟ آیا در برزیل لذت بردن از سکس توسط زنان ممنوع است و یا از زندگی چیز زیادی نمیدانست؟ ولی در آن لحظات ویژه با چشمان بسته و فرصتی به اندازه ابدیت به کشف رمز و راز طبیعت می پرداخت. می خواست همه چیز را از جایی و به طریقی آغاز کند که دوست دارد. تماس روزبیان، مشتریان و پدر و مادرش را به فراموشی می سپارد. در تاریکی مطلق قرار دارد. تمام مدت بعد از ظهر در تلاش بود تا پدیده ای را بیابد، و به مردی بدهد که شرافت را به او بازگردانده و القا کرده بود که جستجوی شادی بسیار مهمتر از نیاز به درد است. چون چیز تازه ای را به من یاد داده می او را خوشحال کنم. او رنج را به من آموخت. در مورد روسبیان خیابانی و روسبیان مقدس حرف زد. متوجه شدم که از درست دادن به من خوشحال می شود. پس باید اجازه بدهم باز هم یاد بدهد و مرا راهنمایی کند دلم میخواهد بدانم غیر از روح چگونه به جسم خودش میرسد و به اوج لذت انگشتان رالف به چهره ماریا نزدیک شد دخترک رایحه‌ای ملایم را که احتمالاً از نقاشی بود استشمام کرد رایحه‌ای که حتی اگر رالف هزاران یا ها بار دستهایش را بشوید باز هم متساعد خواهد شد. این رایه از زمانی که به دنیا آمد، نخستین درخت را دید و تصمیم گرفت آن را نقاشی کند در دستایش وجود داشته است. احتمالاً رالف نیز در مورد رایه دست ماریا احساسات متفاوتی داشت، ولی قرار نبود در آن لحظات کسی چیزی بپرسد. همه چیز جسم بود و سکوت، تماس چهره خوشایند بود و می توانست در طول شب ادامه یابد زیرا منتهی به سکس نمیشد. هر یک در اندیشه است که دیگری نمی داند. شاید اندیشه مشترک باشد ولی زمان پرسیدن نبود نباید فکر کرد نباید اندیشید نباید پرسید تنها باید لمس کرد. چشم ها را گشود چراغ خواب را روشن کرد و به یکدیگر نگریستند ولی لبخند نزدند من عشق هستم من موسیقی هستم ماریا اندیشید به او بگویم با من برقصد ولی این کار را نکرد در عوض حرفهای معمولی زدند چه موقع یکدیگر را دوباره ببینند؟ ماریا تاریخ ملاقات را مشخص کرد دو روز بعد رالف می‌خواست دخترک را به نمایشگاه دعوت کند ولی ماریا مردد بود. می‌اندیشید اگر بپذیرد دوستانش چه خواهند گفت؟ نه. ولی رالف متوجه شد که او میخواهد پاسخ مثبت بدهد. بنابراین اصرار کرد. دلایلی آورد که احمقانه بود و ماریا تسلیم شد. در واقع خواسته او همین بود. مکانی را برای ملاقات به یکدیگر انتخاب کردند. همان میخانه که نخستین بار یکدیگر را در آن دیدند ماریا مخالفت کرد و اظهار داشت های خورافاتی محل نخستین ملاقات را دوباره انتخاب نمی کنند. زیرا نعمات آسمانی قطع خواهد شد رالف گفت خوشحال است از اینکه ماریا نمیخواهد نعمات آسمانی قطع شود بنابراین تصمیم گرفتن در کلیسایی قرار بگذارند که از آنجا همه شهر دیده می شود و در راه سانتیاگو واقع شده است. شاید نوعی رفتن به زیارت به پاس پیدا کردن یکدیگر.